0: Franck Betoir, bonsoir, ravi de vous retrouver sur les ondes de Radio Maria France. Chers amis auditeurs de Radio Maria France, je suis également très heureux de vous retrouver pour euh, effectivement cette quatrième émission euh, intitulée avec des, des papes qui sont quand même peu connus. Saint Martin Ier, 74e pape décédé euh, en milieu du 7e siècle, à Saint Nicolas Ier le Grand. 105e pape euh, décédé euh, en 867. Nous sommes dans la période que les historiens appellent le haut Moyen-Âge, le début du Moyen-Âge. Euh, et euh, le mois dernier, nous avons terminé l'émission précédente euh, avec la belle et grande figure de Saint Grégoire le Grand, Saint Grégoire Ier le Grand, euh, né au ciel en 604. Cette période, alors avant de commencer cette émission, je voudrais toujours, à chaque fois c'est une habitude, rendre hommage au grand historien français Yves-Marie Hilaire qui a publié « Une histoire de la papauté » aux éditions Talendier qui est formidable, je vous la recommande. Pendant cette période qu'on appelle du haut Moyen-Âge, si je prends les années 600 à l'an 1000, donc vous voyez il y a 400 années, euh, il y a eu plus de 70 papes, c'est-à-dire que la durée moyenne d'un pontificat n'excédait pas 5 années. Et pourtant, malgré ce rythme rapide de la succession des papes, et rassurez-vous, on ne va pas tous les faire, c'est au cours de cette période qu'ont été décidées et appliquées deux transformations majeures, largement amorcées par Saint-Grégoire le Grand, et ça va être mes deux grandes idées pour cette émission. Première idée, euh, « L'ensemble des papes ont essayé de se dégager de la tutelle politique des empereurs byzantins » Euh, c'est l'Empire romain d'Orient, selon la très belle formule de l'Évangile, rendre à César ce qui est à César et Dieu ce qui est à Dieu. Mais pour se dégager de la tutelle euh, politique des empereurs byzantins, ils ont pris appui sur les nouveaux rois francs, euh, en particulier à l'époque carolingienne, euh, on peut penser à Charlemagne. Ce sera notre première grande euh, idée de, de cette émission. Et la deuxième idée, c'est que ces papes, cette succession incroyable de plus de 70 papes, euh, va toujours avoir à cœur de développer la mission, l'évangélisation, d'abord en Angleterre, puis en Germanie, dans les pays slaves, où Rome s'est heurtée de nouveau à Byzance. Alors, cette histoire de la papauté n'emprunte pas toujours des chemins rectilignes, loin sans faux, et c'est donc à travers des crises des vicissitudes, des pontificats les plus brillants, j'ai deux saints papes là, qui encadrent euh, cette émission, comme les plus indignes, que se sont opérés ces changements d'une papauté entre les empires. Alors, dressons un petit tableau de la ville de Rome sous les successeurs du pape Saint Grégoire Ier le Grand, qui, d'ailleurs cette ville de Rome, se relève très lentement du, des problèmes que lui ont causés au VIe siècle, les guerres avec les, euh, les tribus, les peuples, royaumes euh, d'Italie qu'on appelait les Goths, accompagné de l'épidémie de la peste justinienne. Jusqu'au milieu du VIIIe siècle, la population de la ville de Rome ne comprend que quelques dizaines de milliers d'habitants qui habitent dans des quartiers clairsemés. Euh, on est très loin du million d'habitants euh, atteints au à l'apogée de l'Empire romain. Mais la christianisation de cet espace, de la ville de Rome, se poursuit par la construction d'églises chrétiennes dans le cœur de la Rome impériale et puis par l'agrandissement d'églises existantes. Je prendrai un seul exemple, euh, Sainte Agnès, au nord-est de la ville de Rome, sur la Via Nomentana, qui reçoit du pape une magnifique mosaïque byzantine dans l'abside, absidiale, que l'on peut voir encore de nos jours. Agnès y est représentée, Sainte Agnès y est représentée sur un fond d'or, en impératrice byzantine, recevant une petite maquette de la nouvelle église des mains du pape. Autre phénomène pour planter le décor dans cette Rome du haut Moyen-Âge, dans euh, les, euh, les années 600 et puis euh, juste après, Rome se euh, grécisa, c'est-à-dire qu'elle va devenir de plus en plus grecque, car beaucoup de clercs et de moines orientaux y trouvent refuge ou y séjournent dans de nouveaux monastères, notamment sur les collines de l'Aventin ou du Caelius, avec notamment Saint-André, euh, qui était le, le monastère de Saint-Grégoire euh, Ier le, le Grand. Sont créés aussi, sur le modèle de ce qui existe en Orient, des institutions charitables liées au monastère qu'on appelle les diaconies. Les travaux sont surtout importants dans l'église Saint-Pierre qui reçoit des pèlerins de toute origine venus adresser leurs prières aux fondateurs de l'église et ramener de précieuses reliques. Le temps du Moyen-Âge, ce sont les reliques qui se multiplient, qu'on appelle les brandéas, ayant été au contact de la tombe de Saint-Pierre. On aménage ainsi au 7e siècle une crypte destinée à favoriser la circulation des pèlerins Rome dès le haut du Moyen-Âge est une grande ville de pèlerinage. C'est un centre actif de la vie religieuse et de la liturgie. Euh, autre euh, élément, ce sont les euh, écoles de formation des chantres ou choristes du pape, les Scolae Cantorum, qui se développent et comptent parmi elles de futurs papes. Enfin, la bibliothèque des papes contient déjà de très nombreux manuscrits de valeur. On vient de très loin pour les consulter ou même en emporter certains exemplaires. Chers amis auditeurs de Radio Maria France, les papes postérieurs à Saint Grégoire Ier le Grand sont loin d'avoir évidemment tous la personnalité de, de Saint Grégoire Ier le Grand, le 64e pape, qui lui n'avait pas cessé de se montrer fidèle à l'Empire byzantin, même si les défaillances impériales l'ont amené à se comporter comme le véritable responsable de l'administration de la ville et du duché de Rome. Il prend, le pape prend un véritable, un véritable pouvoir politique, on l'avait vu le mois dernier. Ancien émissaire personnel permanent à Constantinople, on appelle ça l'apocrisière, ou bien clerc d'origine grecque, d'origine syrienne, d'origine sicilienne, les papes, après Saint Grégoire le Grand, restent comme lui des évêques et des administrateurs fidèles à l'empereur byzantin d'Orient. Alors, je ne vais pas citer tous ces empereurs, mais la politique de l'empereur Maurice n'a pas été favorable à l'Occident. Et euh, il y a un usurpateur qui s'appelle Phocas, en ce début du 7e siècle, qui est donc bien, salué par le pape à Rome, d'autant que le nouvel empereur byzantin semble faire preuve d'une orthodoxie euh, religieuse euh, très, très forte. Et effectivement, le nouveau prince, qui a besoin de l'aide du pape contre les Lombards en Italie, reconnaît que, je le cite, le siège apostolique du bienheureux apôtre Saint-Pierre est la tête de toutes les églises. Alors, la consécration du 67e pape Saint-Boniface IV, de 608 à 615, a lieu en même temps que la construction sur le Forum à Rome d'une colonne, portant la statue de l'empereur byzantin, Focas, C'est le dernier monument impérial élevé sur ce qui a été le centre glorieux de la Rome républicaine. Le Moyen-Âge, c'est ce, ce, ce début du Moyen-Âge. On voit encore des, des, des monuments romains. Euh, les, 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 les hommes du Moyen-Âge sont encore très nostalgiques de cette époque romaine. Fêtez le 8 mai, Saint Boniface IV, notre pape, obtient de l'empereur le temple du Panthéon, le transforme en église et le consacre à Dieu en l'honneur de Sainte-Marie, un pape marial, et de tous les martyrs. Il transforme également sa propre maison familiale de Rome en un monastère et réunit un concile, une réunion d'évêques, où il reconnut l'autorisation de conférer le sacerdoce aux moines. Mais le contexte politique va rattraper... Euh, ce, 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 ce pape, les Perses, tout à fait en Orient, profitent des divisions religieuses, notamment l'hérésie monophysite. Euh, C'est la croyance en la nature unique, divine du Christ, qui a d'ailleurs été condamnée par le concile de Calcédoine en 451, mais il reste des chrétiens byzantins qui ne croient pas en, euh, en Jésus-Christ vrai homme, ils ne croient en Jésus-Christ que vrai Dieu et il euh, y a ces divisions religieuses, et donc les Perses envahissent la Syrie, la Palestine et l'Égypte. Et dans cette tourmente, les papes restent fidèles à l'Empire byzantin, position qui les amène à des compromis parfois dangereux pour la foi. C'est lorsque le pouvoir politique l'emporte sur, euh, sur la foi. En effet, l'Empire romain d'Orient ne doit son salut qu'à la révolte de, du représentant de l'empereur euh, à Carthage, qu'on appelle les Arques, qui s'appelle Héraclius. Et ce nouvel empereur byzantin, qui reconquiert l'Orient, récupère même la vraie croix, qui sera rapportée triomphalement à Jérusalem. Mais ce nouvel empereur, pour rallier les populations hérétiques, monophysiques de son empire, invente une nouvelle hérésie qu'on appelle le monothélisme. On dit que le Christ possède bien les deux natures divines et humaines, mais le Christ ne posséderait qu'une seule volonté, la volonté divine, c'est une forme atténuée de l'hérésie monophysite, mais qui fait tout autant disparaître l'humanité du Christ. Soutenu par les évêques africains et de nombreux moines orientaux, parmi lesquels le célèbre père de l'Église, Saint Maxime le Confesseur, qui est fêté le jour de son martyr le 13 août, euh, les rapports se tendent entre le pouvoir impérial, qui est devenu hérétique, le pouvoir byzantin, et Rome qui excommunie notamment les patriarches hérétiques qui suivent l'empereur. Malgré cette audace et ce prestige croissant, le pape, qui est le véritable patriarche d'Occident, n'en reste pas moins un évêque régulièrement confirmé par l'empereur byzantin, dans une ville byzantine qui appartient à cet empire byzantin. Alors le conflit va prendre une autre tournure avec notre... Un pape qui ouvre cette émission, le 74e pape, Saint-Martin Ier, à ne pas confondre avec Saint-Martin de Tours, euh, qui lui euh, est le grand évangélisateur de la Gaule au IVe siècle, et qui a fondé les premiers monastères en Gaule. Nous sommes là euh, au milieu du VIIe siècle. Euh, il a été pape de 649 à 656. Et c'est le dernier pape martyr qui a accepté de mourir pour le Christ. Alors, d'abord, Saint-Martin Ier euh, n'avait pas attendu la confirmation de l'empereur byzantin, comme c'était la coutume pour être consacré évêque de Rome, ce qui n'a pas plu à l'empereur. De plus, dès son élection, Saint-Martin Ier réunit un synode, une sorte de concile au latran, qui condamne non seulement le monothélisme, mais aussi l'édit de pacification pris par le nouvel empereur byzantin, constant II, à, à son avènement. Et fait aggravant euh, l'envoyé le, de l'empereur byzantin, qu'on appelle l'exarque, dépêché à Rome pour arrêter le pape. Le, cet envoyé eh bien, refuse d'obéir à l'empereur, il se révolte et envisage même de s'allier aux Arabes qui commencent à montrer euh, leur force avant de mourir en Sicile. Alors l'empereur réagit violemment, il ne peut, pas, il ne peut même pas euh, compter sur son envoyé. Il envoie un deuxième euh, représentant, un nouvel exarque qui s'empare de notre saint, de notre pape Saint Martin Ier, alors que malade, il était couché sur un lit placé devant l'autel dans l'église de, de Saint-Pierre, l'église Saint-Pierre, et puis de là, Saint Martin Ier est emmené de force à Constantinople, il est condamné comme criminel de droit commun pour haute trahison, il est dégradé, il est emprisonné, puis exilé en Crimée, en Ukraine aujourd'hui. Euh, à Kherson, où il ne tarde pas à mourir, évidemment, victime de tous ces mauvais traitements. Ce pape, dernier martyr, est honoré comme un martyr aussi bien par les Grecs que par les Latins. Cependant, la situation dramatique de l'Empire byzantin, assiégé par les Arabes, cette fois-ci, après les Perses, impose une accalmie. Et un concile à Constantinople, en 681, condamne clairement cette hérésie du monothélisme, confirmant ainsi Rome comme défenseur de la vraie foi catholique. Vraiment la papauté dans ce, dans ce haut Moyen Âge, heureusement qu'elle était là pour, euh, pour défendre cette, euh, cette foi catholique. Alors une longue série de sept papes grecs ou orientaux vont succéder sans interruption. Ce qui, d'ailleurs, suppose de meilleurs rapports avec l'Orient. Parmi eux, on, peut, on trouve cinq Syro-Palestiniens, trois Siciliens, un Thrace, un Syrien de Sicile et trois Grecs. Alors, les papes profitent aussi des difficultés, il faut le dire, de l'Empire byzantin pour s'affranchir de sa tutelle. Ils obtiennent d'abord que la confirmation que l'élection pontificale soit le fait non de l'empereur, mais de son représentant en Italie, l'exarque de Ravenne. Ainsi, lors d'un nouveau différend entre l'empereur byzantin et le pape, l'envoyé impérial n'a pas pu capturer le pape car il a été protégé par les milices de Ravenne et de Rome qui défendent le pape, démonstration de l'autonomisme croissant de cette Italie byzantine. Face à une nouvelle pression arabe devant Constantinople et en Espagne, un nouvel empereur militaire qui s'appelle Léon III l'Isorien commence par augmenter les assiettes fiscales des terres que l'église de Rome possède en Sicile. Mais le plus grave survient en 730, interprétant l'éruption volcanique de Terra comme une manifestation de la colère divine contre l'idolâtrie des images cet empereur byzantin prend position contre la vénération des images, qui est très populaire, surtout en, en Orient. Et une nouvelle fois, l'empereur byzantin intervient dans le domaine de la doctrine, de la, de la théologie. Alors, le 90e pape, qui s'appelle Saint Grégoire III, pape de 731 à 741, va devoir faire face à cette grande crise qu'on appelle la crise iconoclaste. C'est un Syrien d'origine. Euh, le grand le, 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 le livre qui nous euh, permet de connaître euh, ces papes du haut Moyen-Âge, qui s'appelle le Liber Pontificalis, qui est un ensemble de notices biographiques pontificales, euh, nous explique qu'il avait une douceur incomparable, il avait une profonde sagesse et la science des écritures. Il possédait les deux langues grecques et latines à un égal degré et il récitait tous les psaumes de mémoire et son élocution dans les homélies qu'il adresse au peuple était d'une élégance exquise. Alors ce saint pape, saint Grégoire III réunit un concile italien et évidemment condamne l'iconoclasme puisque euh, avec l'incarnation nous pouvons vénérer les, les, les images. Les réactions de l'empereur byzantin sont brutales. Après avoir demandé en vain à son représentant, son exarque de Ravenne, d'arrêter le pape, il confisque toutes les propriétés du pape en Sicile et en Calabre et rattache au patriarcat de Constantinople les églises de Sicile, de Calabre et d'Illyricum. Rome n'en devient pas moins un recours pour de nombreux moines orientaux attachés avec raison au culte de la vénération des images, et de ce fait persécuté par le pouvoir. La fermeté de notre pape Saint Grégoire III à l'égard de l'Empire byzantin le laisse cependant sans protection face au danger Lombard, le roi euh, Lombard, qui s'est emparé de Ravenne, au nord de l'Italie. Ces Lombards sont un peuple germanique venu des rives de l'Elbe, euh, Ariens, au départ, donc hérétique, hein, l'arianisme, euh, prétend est une hérésie qui prétend que Jésus n'est qu'une créature et donc non pas vrai Dieu. Et ce peuple des Lombards est installé en Italie du Nord autour de Pavie. Ils se sont convertis peu à peu au catholicisme, ces Lombards, grâce notamment aux efforts déployés par Saint Grégoire le Grand. Ils sont devenus catholiques, mais ils revendiquent la domination de toute l'Italie. Et face à la défaillance de l'empire de l'empereur byzantin d'Orient, le pape ne voit plus guère de solution que dans l'appel au vice-roi des Francs, Charles Martel, dont la victoire contre les Arabes à Poitiers en 732 a eu un grand retentissement dans tout l'Occident. Alors, chers amis auditeurs de Radio Maria France, euh, nous avons évoqué euh, dans ce haut Moyen-Âge euh, ce, ce, ce déplacement, cette tentative des papes euh, de se détacher de l'emprise politique de l'empereur euh, byzantin d'Orient, et en même temps, euh, ces papes du Haut Moyen-Âge, après Saint Grégoire le Grand, ont toujours eu à, à cœur euh, d'avoir une mission d'évangélisation auprès des différents royaumes et des peuples barbares d'Occident. Alors, je prendrai quelques exemples. Vis-à-vis -vis des royaumes mérovingiens et visigothiques, euh, en Gaule et en Espagne, les papes ont des relations euh, épisodiques. L'église de Gaulle a connu une multiplication des monastères au 7e siècle, mais elle connaît, cette église, une grave crise euh, marquée par euh, la domination de l'aristocratie sur les évêchés et sur ces mêmes abbayes. Alors, le pape, euh, un pape de cette époque envoie cependant une lettre à l'évêque de Maastricht, Saint-Amand, fêté le 6 février, qui avait déjà fait un pèlerinage à Rome et était devenu évêque missionnaire en Flandre et en Brabant pour persuader le roi mérovingien d'accompagner une délégation italienne à Constantinople. Le maire du palais d'Austrasie, le, le futur carolingien Pépin II, a quant à lui favorisé la prédication en Frise et au Danemark, au nord de l'Europe, grâce à l'évêque d'Utrecht, Saint-Vilibord, Venu chercher également à Rome un mandat missionnaire et qui est lui fêté le 7 novembre. C'est logiquement vers son fils Charles Martel que se tournent les regards, les regards de la papauté qui sont euh, assaillis par les Lombards. Voilà pour l'église de, de Gaulle où le pape est, euh, est là très actif pour envoyer des évêques missionnaires. Dans le cas de l'église d'Espagne, qu'on appelle l'église wisigothique, euh, en fait, depuis euh, le, la conversion du roi wisigoth, le royaume est une monarchie élective qui s'appuie étroitement sur l'Église catholique. Il y, a il y a de nombreux conciles à Tolède, 18 notamment, réunis pendant cette période, mais euh, qui sont relativement indépendants euh, à Rome. Et euh, lors de la conquête arabe, ceci explique cette indépendance vis-à-vis -vis de Rome, qui garde notre belle doctrine catholique, sauf cela peut expliquer aussi euh, le fait que les, cette église d'Espagne, visigothique, va accueillir l'hérésie adoptionniste, qui est une hérésie qui consiste à considérer le Christ euh, comme adopté par Dieu. Toujours le même problème, hein, on n'arrive pas à reconnaître à la fois Jésus, vrai Dieu, vrai homme, et là, eh bien, il n'est plus vrai Dieu, et le fait de considérer le Christ comme... Euh, une créature comme un, un grand prophète adopté par Dieu, ce qui permet un rapprochement avec l'islam. On voit bien que ça, ça, ça fait euh, rapprocher l'Église catholique de, de l'islam, et c'est une hérésie, c'est pas possible. Alors, euh, la grande action missionnaire, chers amis auditeurs, des, de, de ces papes durant le Haut Moyen-Âge, euh, euh, comme Saint Grégoire le Grand d'ailleurs, ces efforts missionnaires vont se porter dans les royaumes anglo-saxons. Alors, euh, sous, évidemment, cette nouvelle église, fondée par Saint Grégoire Ier le Grand, reste en contact étroit avec Rome, et l'évêque de Canterbury, euh, Saint Mélitus, qui est fêté le 24 avril, effectue un voyage à Rome pour recevoir un traité du Saint-Pape Boniface IV afin d'organiser la communauté monastique de Winchester à Londres. Du reste, les, les moines romains devenus missionnaires chez les anglo-saxons gardent le genre de vie qu'ils ont connu dans les monastères romains bénédictins de Rome et accordent une grande place au chant religieux grégorien. Il y a en Angleterre des réactions païennes à plusieurs reprises provoquant la fuite de nombreux évêques et des réorganisations successives de l'église anglo-saxonne une fois le péril passé. Et à chaque fois, les papes envoient le pallium aux nouveaux archevêques de Canterbury et d'York. Le pallium, je le rappelle, est un ornement liturgique composé d'une bande blanche ornée de croix noires passées autour du cou. Et il symbolise la fonction épiscopale du pape. C'est donc une belle marque d'honneur de le recevoir, mais aussi une certaine, euh, un certain lien euh, avec euh, Rome. Le concile de Whitby, en 664, marque l'unification des usages liturgiques au profit de ceux Romain en Angleterre euh, qui était tenté à un moment euh, de prendre les usages liturgiques celtes, des moines irlandais. Euh, et c est, c est, ces usages liturgiques romains qui s'installent en, euh, en Grande-Bretagne, en Angleterre, euh, sont dus notamment à Saint Wilfrid, archevêque d'York, qui est fêté le 24 avril, qui a bénéficié d'un long séjour à Rome et donc il connaît très bien ses usages liturgiques romains. Il est aidé dans cette tâche par un moine grec, originaire de Tarse, formé lui aussi à Rome, Saint Théodore, évêque de Canterbury, fêté le 19 septembre, qui meurt en 690, âgé de 90 ans et qui a toujours maintenu, jusqu'au bout, euh, les relations suivies avec la papauté. L'Angleterre est devenu, grâce essentiellement au pape, un des foyers de culture les plus importants d'Europe, préparant le renouveau carolingien. Dans un autre domaine, l'apport des Anglo-Saxons à l'Occident romain a été considérable. Proche des Saxons du continent, et gardant la tradition pérégrine des Irlandais de, de pèlerinage, de déplacement, ils entreprennent de convertir au Christ de vastes régions de Germanie, c'est ma deuxième région de mission où, le pape va, où les papes vont être très actifs. Et j'aborderai donc cette, cette dernière idée avant notre pause musicale du milieu de cette émission. Ces vastes régions de Germanie étaient étrangères à la fois au christianisme et à Rome. Alors nous avons déjà évoqué saint vili -Bord qui se rend en frise en 690, on est quasiment en Hollande, et est consacré archevêque des frisons par le pape. Mais c'est surtout le jeune Winfried qui manifeste le mieux cet élan missionnaire. Il est né dans le Devon, et il passe sa jeunesse dans les monastères du Wessex, en Angleterre. Il fait un pèlerinage à Rome en 718 et reçoit du 89e pape Saint-Grégoire II le mandat d'œuvrer en frise de concert avec Saint-Villibrode. Il prend alors le nom plus romain de Boniface. Successivement évêque, archevêque de Mayence et légat, c'est-à-dire représentant du pape en Germanie, il œuvre inlassablement en Hesse et en Thuringe avant de s'installer en Bavière, région qui a conservé davantage de liens et de traditions avec le christianisme romain. Notre saint Boniface, grand apôtre des Germains, trouve la mort martyre dans cette frise où il a commencé sa mission et est enterré dans sa fondation, l'abbaye de Fulda, en S, qui devient une pépinière de moines pour toute la Germanie et un grand centre de pèlerinage. La méthode missionnaire de notre saint Boniface est fondée sur deux points essentiels. Il recherche dans un premier temps à obtenir l'appui des rois et des grands et dans un deuxième temps, il convie les monastères à être de véritables foyers de vie chrétienne, authentique et évangélisateurs. Avec Saint Boniface de Mayence, fêté le 5 juin, c'est presque toute la Germanie qui regarde maintenant vers Rome. Chers amis auditeurs de Radio Maria France, après tant de siècles, quel message pouvons-nous retenir de la prodigieuse œuvre de ce grand missionnaire martyr c'est demandé notre pape émérite Benoît XVI lors d'une catéchèse du 11 mars 2009 et je ne résiste pas au plaisir de vous en lire quelques extraits. D'abord, la centralité de la parole vécue et interprétée dans la foi de l'Église que saint Boniface prêcha jusqu'au sacrifice suprême du martyr. Ensuite, que retenir pour nous aujourd'hui Notre pape émérite Benoît XVI continue. Ensuite, sa fidélité au siège apostolique le principe central de son action missionnaire. Cet esprit de cohésion autour du successeur de Saint-Pierre s'est transmis aux Églises, objet de sa prédication, unissant à Rome l'Angleterre, l'Allemagne et la France. Ce facteur a grandement contribué à la constitution des racines chrétiennes de l'Europe, construit au cours des siècles suivants. Le courageux témoignage de saint Boniface de Mayence, l'apôtre des Germains, ajoute notre pape émérite Benoît XVI, nous invite à accueillir dans nos vies la parole de Dieu comme première référence, nous invite à aimer sincèrement notre Église catholique et à se sentir co-responsable de son avenir dans l'unité autour du successeur de Saint-Pierre. Il nous rappelle enfin, et je terminerai là-dessus, aussi qu'en favorisant la diffusion de la culture, le catholicisme aide au progrès de l'humanité. Nous devons, termine le pape émérite Benoît XVI, être à la hauteur de ce prestigieux héritage pour le faire fructifier en faveur des nouvelles générations. En comparant l'appel de la foi et le service de l'évangile de saint Boniface, apôtre des Germains en ce haut Moyen-Âge, à notre foi, souvent chancelante et bureaucratique, il faut nous demander comment nous renouveler pour transmettre ce don précieux à notre temps. Chers amis auditeurs de Radio Maria France, il est temps pour nous, après cette première partie d'émission consacrée à la papauté de l'époque mérovingienne, d'évoquer euh, notre papauté à l'époque carolingienne. Relativement courte, un siècle et demi, euh, nous sommes au milieu du 8e siècle jusqu'à la fin du 9e siècle, c'est l'une des plus brillantes périodes de son histoire. Pendant la première partie de l'émission, j'ai essayé de vous expliquer comment les papes essayent de se détacher de l'emprise politique de l'empereur byzantin, mais euh, comme ils n'ont pas d'armée, ils sont bien obligés de se tourner vers l'Occident et les rois francs. Et ils vont euh, acquérir les moyens de leur indépendance avec la création des états pontificaux, ça date de cette période, dont de nos jours il ne reste plus que le minuscule état du Vatican. Mais cette puissance foncière et politique qui va être importante a attisé également les convoitises de l'aristocratie romaine, source de problèmes pour une papauté en plein essor. Dès 739, on a vu le 90e pape, Saint Grégoire III, s'adresser à Charles Martel, le maire du palais d'Austrasie, le chef politique, auréolé de ses victoires contre les Arabes à Poitiers en 732, afin d'obtenir son aide contre les Lombards, mais Charles Martel ne donne pas suite. Le nouveau pape 91e, Saint Zacharie, pape de 741 à 752, qui est d'ailleurs le dernier pape grec que l'on peut fêter le 15 mars, subit les ambitions du roi Lombard, qui s'estime le seul souverain orthodoxe en Italie, face à l'empereur byzantin iconoclaste, on, avait, on a vu ça avant la pause musicale, c'est-à-dire que l'empereur byzantin euh, de l'époque refuse la vénération des images. Il, le, le roi Lombard prend Ravenne en obtenant la reddition du représentant euh, du pouvoir byzantin, qu'on appelle l'exarque. Rome est plus que jamais menacé. Au même moment, le pape Saint Zacharie reçoit une ambassade du chef politique franc, Pépin le Bref, venu chercher à Rome la légitimité de son pouvoir. À la question de savoir qui est le véritable roi des francs, le pape Zacharie répond qu'il vaut mieux appeler roi celui qui a la puissance que celui qui n'a en fait, pas le pouvoir. La déchéance du dernier roi mérovingien est ainsi prononcée et Pépin est élu roi par les grands, les les grands seigneurs de l'époque, euh, l'époque carolingienne, en 751, avant de recevoir l'onction sacrée des évêques. Disposant d'un pouvoir renforcé, d'une église engagée sur la voie de la réforme, appuyée par Rome, Pépin devient l'obligé d'une papauté à la recherche d'un nouveau protecteur. Le nouveau pape, Étienne II, un Italien, traverse les Alpes en plein hiver, 753-754, au cours d'un voyage spectaculaire et inédit. C'est la première fois qu'un pape euh, vient et, euh, en Gaule et rencontre Pépin dans son palais de Pontion Nous sommes en Marne dans la Marne, euh, en Champagne. Le pape procède à nouveau au sacre de Pépin, mais aussi de ses fils Charles, le futur charlemagne, et Carloman, Associant donc toute la lignée carolingienne dans une même sacralisation. Le pape revient en Italie, escorté de Pépin, qui prend Pavie et obtient du roi lombard la restitution des territoires. Ça va être la création du nouvel État, le patrimoine de Saint-Pierre, qui ajoute au duché du Latium, qui était déjà largement contrôlé par les papes, l'ancien exarca, le territoire byzantin, la région de Pérouse, soit toute une bande de territoires prenant en écharpe l'Italie centrale. Et c'est à cette époque qu'apparaît un texte euh, fictif de la donation de Constantin, qui légitime la domination des papes sur tout l'Occident, en la faisant remonter à l'empereur romain du IVe siècle, Constantin le Grand. L'humaniste Lorenzo Valla s'est attaché dès la Renaissance à montrer l'invraisemblance de ce texte. Nous sommes à l'époque carolingienne et puis on explique qu'il qu y avait une donation dès le IVe siècle. Mais ce, ce texte est cependant plus une légende de fondation qu'un réel faux juridique. Mais en tout cas, avec ce patrimoine de Saint-Pierre dans cette époque carolingienne, une organisation bureaucratique se développe à Rome avec le pape, à la fois civile et religieuse, Calqué en grande partie sur les méthodes de l'administration byzantine. Une chancellerie, dirigée comme à Byzance par un primicier des notaires, des services de l'administration financière, toute une série de bureaux, appelés scrignas, gèrent à la fois les affaires de l'Église romaine et les revenus de son patrimoine, désormais considérablement étendu. Un corps sénatorial se reconstitue ainsi, composé des familles de l'aristocratie à la fois civile et militaire qui ne va pas tarder à intervenir dans la nomination des papes, étant donné les enjeux non seulement spirituels, mais aussi politiques de la fonction. C'est tout le problème lorsque le pape possède un pouvoir politique sur un territoire. Euh, on a euh, là, à cette époque, oublié la, la magnifique phrase de Jésus dans l'Évangile, « Rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Et ces divisions aristocratiques, puisque le pape a besoin de ces aristocrates, de ces princes italiens, pour diriger son, son, son territoire, permettent au roi lombard de menacer de nouveau Rome. Le 95e pape Adrien Ier, pape de 772 à 795, appelle alors à l'aide le roi franc Charlemagne, qui intervient et se proclame roi d'Italie. Le pape finit par accepter les fonctionnaires francs, récupère tout de même les villes de Viterbe et d'Orvieto, et se comporte à Rome comme un véritable roi allant jusqu'à frapper des monnaies figurant son portrait. » Ça, c'est le pape Adrien Ier qui se prend pour un roi. Il envoie à Charlemagne la collection des canons conciliaires et des décrétales, tout ce que le pape peut écrire, et le sacramentaire grégorien, qui sera complété par le grand intellectuel carolingien du temps de Charlemagne, Alcoin. Et ça, c'est très bien parce que la manière romaine de chanter devient obligatoire dans tout le royaume franc. Pour Charlemagne, l'universalité de l'Église catholique repose sur le magistère de l'Église romaine et non celui de l'empereur byzantin. Charlemagne fait rédiger euh, les Libri Carolini contre les actes du concile de Nicée II, jugés favorables à l'adoration la, des images, et réunit un concile à Francfort en 794, pour condamner l'hérésie adoptionniste. Cette hérésie euh, d'Espagne qui considère que Jésus est, a été adopté par Dieu et donc n'est pas vraiment euh, Dieu. Voici euh, un protecteur de Rome, Charlemagne, autoritaire et entreprenant. C'est le risque d'une nouvelle mainmise sur la papauté. Notre papauté a réussi à s'extraire de la mainmise politique de l'empereur byzantin pour tomber sur un, une autre tutelle, la tutelle du futur empereur Charlemagne, empereur carolingien. Le 96e pape, Saint Léon III, pape de 795 à 816, d'origine modeste, qui est fêté le 12 juin, est victime en avril 799 d'une attaque de conjurés, toujours ces, ces princes italiens, qui sont parvenus romains à l'emprisonner. Le pape réussit à s'échapper et à trouver refuge auprès de Charlemagne, euh, en Saxe, de retour à Rome, le 14 décembre 800, le pape couronne Charlemagne, empereur, le 25 décembre, ensuite le peuple l'acclame, et enfin le pape se prosterne devant le nouvel empereur, selon le rituel byzantin de la proskinèse. Adoptant euh, le césaropapisme byzantin, c'est-à-dire que l'empereur est supérieur au, au pape, Charlemagne fait reconnaître au concile d'Aix-la-Chapelle en 809, une nouvelle formule du Credo, ajoutant la formule du Filioque à la procession habituelle du Saint-Esprit. Ce n'est même pas le pape, hein, c'est l'empereur. Charlemagne, le symbole du concile de Nicée, affirme que l'Esprit procède du Père, expatré prochédite, sans ajouter explicitement qu'il procède aussi du Fils. Cette précision est utilisée en Espagne visigothique contre les Ariens et reprise par Charlemagne et ses théologiens souhaitant rivaliser d'orthodoxie avec l'Orient. Mais le pape Saint Léon III ne suit pas l'empereur dans cette innovation théologique qui peut, il le sait très bien, compromettre les relations entre le pape et l'Orient. Charlemagne meurt le 28 janvier 814 dans sa capitale, à Aix-la-Chapelle, qui, qui voulait... Euh, amené à être une deuxième Rome, une nouvelle Rome. Le pape Étienne IV renouvelle le geste de euh, son homonyme, le pape Étienne II, en venant couronner le nouvel empereur, le fils de Charlemagne, Louis dit le Pieux et sa femme, mais cette fois-ci à Reims, identifiant baptême de Clovis et le sacre Reims, devenant grâce au pape. Ainsi la ville des sacres royaux et des, de tous les futurs rois de France. Mais la venue à Rome de, du fils aîné de l'empereur carolingien Louis, Lothair, qui sera couronné empereur en 823, se traduit par une limitation des pouvoirs du pape dans le domaine judiciaire et soumet l'élection du pape à l'approbation de l'envoyé impérial qu'on appelle le Missus. Nous sommes à l'époque du 98e pape, Saint Pascal Ier, pape de 817 à 824, qui est un ancien abbé du monastère de Saint-Étienne, près de la basilique vaticane. Il se distingue, ce nouveau pape qui est saint, par sa piété et sa charité à l'égard des pèlerins et favorise le culte des martyrs en retirant leurs corps des catacombes pour les placer dans les églises construites et ornées en leur honneur. Ce saint pape Pascal Ier est fêté le 11 février. Mais en ce milieu du 9e siècle, les divisions de l'Empire carolingien euh, Rappelez-vous le partage de Verdun en 843, qui découpe l'immense empire carolingien de Charlemagne entre euh, Lothaire, Charles et, et Louis, euh, ses petits-fils. L'affaiblissement de l'empire byzantin après la querelle iconoclaste, ajoutée à la division politique de l'Italie, laisse le champ libre aux Sarrasins. En toute impunité, ces armées arabo-berbères de l'Émirat de Kerouane en, en Tunisie aujourd'hui. Depuis la Sicile, conquise sur les Byzantins, ces sarrasins débarquent à Ostie, puis pillent les deux basiliques Saint-Pierre et Saint-Paul, qui étaient à l'époque en dehors de la muraille antique, le 23 août 846. Cet événement dramatique est interprété par les populations de l'époque comme une sanction divine à l'égard des aliénations de biens d'église opérées par l'évêque d'Albano, aujourd'hui dans la banlieue de Rome, le propre frère du pape de l'époque qui s'était approprié les biens d'église. Le 103e pape, Saint Léon IV, nous sommes au milieu du 9e siècle, qui est fêté le 17 juillet, qui est un Romain d'origine et éduqué au monastère Saint-Martin près de la basilique Saint-Pierre, réagit en élevant une muraille autour de euh, Saint-Pierre, qui muraille qui est appelée euh, aujourd'hui la cité Léonine et qui est accoudée à l'actuel château Saint-Ange. Enfin, et je terminerai cette émission par euh, un pape, un autre pape sanctifié, porté par les hôtels, euh, le 108e pape, Saint-Nicolas Ier dit le Grand, pape de 858 à 867, dont le pontificat, qui est complètement inconnu, euh, est pourtant un des plus glorieux du Moyen-Âge. C'est un simple clerc à son avènement d'origine modeste, ayant gravi tous les échelons dans l'entourage des papes successifs. Il est le premier pontife romain à être couronné, couronné de façon euh, solennelle. Tout de suite, il doit faire face à une inondation du Tibre, et créer un hospice près de Sainte-Marie-majeure pour recueillir les sinistrés. Il s'occupera tout pendant tout son pontificat des pauvres. Il s'occupe aussi de défendre Rome en installant une garnison à Hostie, mais son action dépasse de loin les limites de la ville éternelle pour s'étendre à l'ensemble de la chrétienté. Les divisions entre les rois carolingiens lui permettent d'intervenir et d'affirmer sa haute autorité morale et surtout de faire euh, rayonner l'Évangile. C'est surtout, chers amis auditeurs de Radio Maria, l'affaire du divorce du roi de Lorraine, Lothaire II, qui a permis à euh, Saint Nicolas Ier d'agir. N'ayant pas eu de descendance avec son épouse, Teuteberge, euh, ce roi carolingien de Lorraine, Lothaire euh, II, la répudie pour épise, épouser sa maîtresse Walrade. Rien de nouveau sous le soleil, vous me direz, avec ces euh, rois qui veulent absolument avoir une descendance. Mais dénoncé par le grand archevêque de Reims de l'époque, Hintmar, le roi de Francie occidentale, la future France, Charles le Chauve, fait appel au pape notre pape Saint-Nicolas Ier, qui reste ferme et courageux, refusant d'aller à l'encontre de l'indissolubilité du mariage malgré d'énormes pressions politiques. Ce succès, euh, d'avoir tenu bon en, euh, en expliquant comme saint Jean-Baptiste que euh, voilà, on ne peut pas se marier, même le, euh, les princes politiques ne peuvent pas se marier comme ça en, en euh, euh, profanant le sacrement du mariage. Ce succès encourage notre pape saint Nicolas Ier, qui intervient dès lors dans la défense d'évêques lésés par leur métropolitain, leur archevêque. Le concile romain de 863, affirme que quiconque braverait les dogmes ou les décrets promulgués par le siège apostolique serait placé en marge de l'Église, serait anathème. Le pape ne fait qu'utiliser pleinement le pouvoir de lier et de délier donné par le Christ à Saint-Pierre et revendiqué évidemment par les papes depuis longtemps. Saint Nicolas Ier le Grand est aussi un pape missionnaire. Il envoie un moine de Corbie, un petit monastère en Picardie, saint Ansker. Évangéliser la Scandinavie, le Danemark et la Suède. Saint Ansker de Corbie termine son pèlerinage terrestre comme évêque d'Ambourg et de Brême. Il est fêté le 3 février comme l'apôtre du Nord. Saint Nicolas Ier, notre pape, participe aussi pleinement à l'évangélisation des Slaves, ce qui lui vaudra une excommunication du patriarche de Constantinople après la conversion du roi des Bulgares, Boris, qui voulait se rapprocher de Rome, Saint Nicolas Ier. Malgré les bases fragiles de son pontificat, car la sécurité de Rome reste toujours menacée, est l'un des plus grands papes de notre Moyen-Âge et peut-être de l'ensemble de l'histoire de la papauté. Et on a évoqué à son sujet le catif de monarchie pastorale. À bien des égards, il préfigure le 155e pape, Saint Grégoire VII, de la fin du XIe siècle, qui a donné son nom à la réforme grégorienne. Il faudrait évoquer, en cette fin de IXe siècle, les succès de l'évangélisation en Moravie actuelle tchéquie, des moines grecs, Constantin, qu'on appelle aussi Cyril et Méthode, qui reçoivent l'accord du 107e pape, Jean VIII, afin de prêcher en langue slavonne. Chers amis auditeurs de Radio Maria, Radio Maria France, je voudrais conclure cette quatrième émission de notre série sur l'histoire de notre papauté euh, par cette belle réflexion du théologien suisse jésuite Hans Urs von Balthasar sur le tragique dans l'Église. Je le cite et je terminerai là-dessus. « L'Église est tragique en son essence même » en tant qu'elle se croit rachetée une fois pour toutes. L'Église est tragique en ce que se croyant rachetée pour toujours, toujours elle fuit, les yeux bandés, à tort et à travers, elle fuit la croix qui lui est réservée, pour courir tout aussi aveuglement après une croix qui ne lui est pas formellement destinée et qu'elle s'approprie, une croix déplacée et tordue par sa faute, une croix qui pourtant, à la fin, par une sorte de grâce surabondante, et de nouveau intégrée à la croix du Christ, à la façon dont saint Pierre, par peur de la croix, frappe de son glaive mondain et tranche l'oreille du serviteur du grand prêtre. Puis, par peur de la croix, saint Pierre entre furtivement dans la cour et renie par trois fois le Christ. C'est alors que seul, pleurant amèrement, il participe honteusement, paradoxalement, à la croix du Seigneur, ce qui sera signifié par sa propre crucifixion la tête en bas. Cette fuite panique de notre Église et de nous chrétiens, aujourd'hui comme hier, est une fuite vers les idéologies de maîtrise du monde, les vieilles idéologies des pouvoirs, on l'a vu dans cette émission, les pouvoirs byzantins et les pouvoirs politiques carolingiens. L'Église au Moyen Âge n'avait pas à assumer la responsabilité et l'administration du monde terrestre, mais devait laisser à César ce qui est à César, parce qu'elle en oublierait immanquablement le joug, la croix à elle quotidiennement assignée, ou le le joue ou la poserait la croix à un moment, parce qu'elle a trop de choses à faire pour s'occuper du royaume terrestre et revenir ensuite au royaume de Dieu. Chers auditeurs, c'était notre émission Histoire de la Papauté. Vous étiez avec Franck Bétoir. Retrouvez cette émission en podcast sur notre site internet radiomaria.fr.